0: falando nisso de hoje especial uh, um falando nisso dedicado a um a um querido amigo uh, que trabalha na livraria da Vila, aqui em Moema, antiga livraria do Sobrado, Diego uh, que estuda história, tá aí com um grupo de, de estudos sobre os meus livros. Uh, agradeço muito teu teu cuidado, teu carinho para me achar os livros que que eu preciso e, e, e também com a forma como você tem assim sempre recebido a gente. Então, na, na minha última estada, o, o Diego me encaminhou uma pergunta, né, que é uma pergunta sobre traição. Como funciona, qual que é a questão, o que, que leva né, a nossa cultura, a nossa subjetividade a, a encarar a traição como... Uh, talvez um, um drama principal na vida, assim, dos casais. E eu vou propor, uh, Diego, da gente começar com um retorno, né, ao, enfim, aos fundamentos né da questão sobre o que, que seria um casamento, né, e, e, e como que o casamento, na forma como a gente o conhece, é uma instituição uh, bastante recente, né, é, começasse a gente pensa assim no casamento uh, romano que era basicamente uma declaração feita pelo casal uh, para, para testemunhas e que eles uh, dali em diante eram eram uh, uma dupla estavam juntos e, e, e poderiam se separar né e a questão da separação ela vai ela vai aparecer como um problema canônico muito mais tarde uma vez que as pessoas em geral se casavam dessa forma. Havia um outro tipo de casamento, esse sim, mais intrincado, reservado para a aristocracia, para reis, rainhas, princesas, onde aí você tinha um problema que juntava né? <risos> a dimensão assim, amorosa, da intimidade da sexualidade eventualmente com a é, dimensão da aliança né? casar-se é basicamente você ter uma, uma confluência entre duas famílias que a partir de então se tornam potencialmente aliadas né? então quando você está falando em casamento você está falando basicamente em cunhados e noras né? quem é que vai vir para o seu exército quem é que vai ir para o exército é, do, do outro né? e como vocês vão estabelecer Laços de proteção mútua, laços de caça junto, laços de defesa eh, também associada. Mas eu vou propor a gente eh, recomeçar essa conversa a partir do Kant. O né? Kant, na crítica da razão prática, né? esse filósofo eh, que publicou final do século XVIII, início do século XIX, né? as principais obras, 1770. 93, 1783 né? e uh, também um trabalho da fase pré-crítica do Kant, antropologia da, uh, do ponto de vista uh, pragmático né? esses dois trabalhos aparece uma menção ao casamento e uma abordagem, né? o Kant que foi sempre assim, um solitário solteirão, uh, que vivia de forma absolutamente metódica lá em Königsberg, só pensando e, e fazendo as coisas assim, richtig, né? uh, e ele tinha uma abordagem um pouco pô, tão ingênua né? que, que, que salienta os, os termos do problema, ele dizia assim, olha, nós temos dois tipos de lei, né? as leis que uh, organizam as relações entre uma pessoa e os seus objetos, né? entre um sujeito e suas coisas, tá? seus bens, e a gente tem leis que organizam a relação de pessoas com outras pessoas, tá? Os contratos civis, os acordos, né? Uh, você tem dois sujeitos. Quer dizer, o casamento é um problema, porque ele parece misturar as duas coisas. Quando você se casa, é, portanto, um contrato, né? Veja como... Como a gente tem pressupostos aí modernos e ideológicos também, né? De que as coisas, elas têm que acontecer por contrato feito entre sujeitos que têm o quê? Vontades livres. É, o que eu te dizia? Então, quando a gente se casa, a gente ao mesmo tempo está fazendo uma relação entre duas pessoas, né? Mas a gente está estabelecendo uma relação de uso. O uso mútuo dos corpos, né? O uso mútuo, e aí ele está se referindo à sexualidade, né? O uso mútuo é, que um tem direito ao corpo do outro. É, a gente talvez se, se choque com isso, mas, mas está lá, né? está lá no direito canônico, está no direito romano, passou para o nosso, algumas cláusulas que deixam isso, isso claro, né? Não sei, não sei se vocês já, já pensaram num, num casamento desse ponto de vista, né? É a cessão de uso do seu corpo para o outro, Isso né? é, não quer dizer abuso, isso é, não quer dizer possibilidade de troca, venda companhia, mas uso, uso quer dizer coisa, né? é, o, o fato de que a gente tem então uma sobreposição, a gente tem uma indeterminação entre essas duas coisas, né? Até onde o nosso pacto é um pacto entre pessoas e onde que ele começa a ser um pacto de uso, abuso e propriedade. Isso se complica ainda mais, o Kant e, 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 leva em conta isso, quando a gente tem filhos. Né? Os filhos são uh, uma extensão amorosa dos pais, eles são uh, uh, uma realização de, de, de sonhos uh, narcísicos, mas observa o Kant, desde que filhos são uh, um, um, tem um uso menor da razão ainda não são propriamente sujeitos no sentido kantiano de poder exercer livremente a razão no espaço público né? e, em função disso a gente poderia aplicar sobre as crianças a noção de propriedade uh, um pouco quando a gente discute guarda, no um casal que se separa é, nós passamos por, uh, por questões desse tipo mas eu só estou recuperando o Kant para, uh, no fundo, assim, eh, exagerar o paradoxo e dizer que o casamento uh, nesse sentido, e agora entrando com o Freud na parada, né, quer dizer, quando você está falando em relação de, de uso de objeto como coisa, é só perversão. Então o casamento é um tipo de perversão consentida. Eu, eu consinto que sob certos limites eu, eu seja usado né? a gente não gosta disso a gente não gosta de olhar para essa perspectiva de que somos objetos também, somos também objetos né? isso é uh, algo que a, que a psicanálise vai, vai desenvolver com a, seu, a sua teoria da pulsão né? não somos só o agente soberano que guia determina escolhe nós somos corpo né? e o corpo tem essa, essa peculiaridade de ser também sujeito mas também ser objeto inclusive objeto para nós mesmos né? ah, tá aí o autoerotismo daí tá o narcisismo tá aí as pulsões as que voltam para a sua a sua fonte mas então onde é que nós chegamos com isso né? a ideia de que a traição ela envolve o que Quando a gente fala essa palavra, violação do contrato. Pode ser um contrato constituído em bases ainda frágeis, ah, a gente está ficando, a gente está saindo, a gente nunca falou o que espera a fidelidade um do outro, mas qual é o tema recorrente em torno de vamos namorar? A primeira cláusula é que isso vai implicar um novo nível de realidade para esse laço, né? esse laço entre nós e nesse novo nível de realidade geralmente se coloca a questão da fidelidade. Então você pode dizer, não, vamos, vamos trabalhar com um, uh, um namoro aberto, mas mesmo que você decida assim, veja que a questão foi posta, né? você teve que imediatamente lidar com ela. E isso então para as diferentes modalidades de, uh, de casamento, de trisal, de relacionamento Uh, da medida em que elas têm né, uma estrutura, aí olhando mais de perto, que vai do contrato para o reconhecimento e do reconhecimento para o contrato. É a força da lei entrando num espaço em que a gente gostaria que fosse como? Desejo. Desejo e desejo a cada vez. Desejo e desejo com amor circunstanciado a cada vez. A gente tem bolhas, vamos dizer assim, que é um, um, definida por, por, por um encontro, por uma sequência de encontros, se vocês quiserem, onde ali está o quê? Em marcha uma escolha. Uma, em marcha uma escolha mútua e consentida. O que, que é que a gente chama de casamento? é Portanto, uh, de contrato, ou de monogamia, né? É quando você promete mais além do encontro. É quando você diz assim, não só estou aqui hoje te desejando e te querendo, mas eu o farei amanhã, e depois de amanhã, e depois e de depois da de manhã. Veja, promessa extremamente é, intrincada. Porque o que você sabe sobre o seu desejo amanhã? É, o que você sabe sobre o seu desejo depois de amanhã? Né? A gente tem essa autonomia de dizer assim, olha, eu livremente escolho desejar outra pessoa, esta pessoa. Eu desejo livremente... Agora, desejar me casar com o Bully, porque eu gosto tanto do Bully, eu quero casar com o Bully. E o bullying está fazendo uma cara um pouco, uh, assim, surpresa, mas é só um argumento para, Por mais que eu tente, é capaz que eu não consiga. Ou seja, o nosso desejo, ele não é exatamente comandável pelo sujeito. Né? A gente orienta para cá um pouco, para lá um pouco, a gente modifica... A gente tem relações, né, de subjetivação, de afânese, de recusa, e as relações são, são várias, né, com o desejo. Então, a gente pode perguntar assim, quando estamos no tema da traição, como dizia o Nelson Rodrigues, ao que que você está sendo fiel e ao que que você quer ser fiel? Ao seu desejo? Ao desejo do outro? Ao amor? Ao seu gozo? Você pode dar sedeira, ah, não, foi irresistível. Na hora foi algo que estava para... Bom, então, tudo bem, você, você foi fiel a isso. Né? Quer dizer, o, que, o seu compromisso fundamental na determinação dos atos foi esse. Então aí a gente parte para uma, é, uma segunda consideração, que é a seguinte. A traição, é, ela no fundo é uh, o destino lógico de qualquer relação. Não só porque fomos não fomos feitos para monogamia, mas porque eh, seria extremamente empobrecedor, extre e, aliás, extremamente raro, que uma pessoa passe sua vida desejando aquela outra pessoa, e tão somente, e assim, reciprocamente. Não? Inclusive, o nosso desejo e a lógica de escolha que nos, que nos compete passa por vi x, me interessei por x, mas escolha o Y. Hum. Nessa escolha, nessa reescolha, a gente vai, vamos dizer assim, vendo um desejo que se confirma. Então, no fundo, um casamento, um amor, etc. É esse processo de, de retomada e de reescolha que eu já tenho dito isso em outras ocasiões, né? que fazem casamentos longos, no fundo, vários casamentos. Né? Momentos de encruzilhada que você recoloca. Mas, a pergunta não é sobre casamento, é sobre traição. Né? A gente vai ter, então, tipos de traição. A gente vai ter aquela traição que vem junto, e é essa que a gente detesta, né? com a deslealdade, em que a pessoa comete um ato transgressivo, mas, por exemplo, e aí vamos entrar em considerações do tipo, deixa rastros, faz com que todos saibam, trata mal a pessoa que foi traída e muitas vezes usa a traição como uma espécie assim de pretexto de desculpa para provocar a interrupção de um de uma relação Ah não sei como te dizer que que, uh, que não tô mais afim que, que eu não gosto mais aí não, não, nem, nem sei se eu tenho certeza, isso vai ser muito difícil de dizer, então o que que eu faço? Olha lá, a potência da palavra e a deslealdade com a palavra. Eu faço uma coisa. E daí, em função disso que eu faço, acabo dizendo para o outro e provocando conse consequências que levam a uma separação. Mas há um outro tipo de separação, aliás, muito frequente, é, em que, por exemplo, num dado momento da relação um dos dois arruma um encontro fugaz e quando você vai escutar no divã o que, que estava em jogo naquele encontro e você vai, vai colhendo um traço aqui, outro traço ali vai, vai, vai escutando, vai dizer, mas eu já ouvi isso antes e quando, quando você vê o sujeito está encenando a sua primeira paixão de novo ele trai com outra mulher com outro homem para ele se lembrar né, ainda que sem se dar conta do que que foi e por que, que foi que ela se apaixonou por este ou por aquela? Né? São traições eh, que, no fundo, também estão questionando o que, que é aquela relação. Estão querendo, vamos dizer assim, retomar e lembrar do seu, da sua origem, dos, teus, dos termos iniciais. Há um outro tipo de traição eh, que também coloca a assim, eh, questão ética né, como uma questão em aberto. São as traições vingativas. Você me trai, você me maltrata, você me diz em atos, palavras e pensamentos que, que não me quer, mas se aposta de mim. Então o que eu faço? Eu traio para dizer-me que você não é meu senhor ou minha senhora, você, você, você é uma vingança desleal, porque no fundo é uma vingança que o outro não sabe que... que, que que ele tá respondendo, ela tá respondendo na paralela, né, e isso costuma dar um funcionamento assim, que vai longe, porque daí, o Nelson Rodrigues escreveu isso perfeitamente, daí eu me sinto culpado, e uma vez me sentindo culpado, eu aguento os maus tratos do outro, então ela, ela me pune, ela me sacaneia, ela fala mal de mim, eu digo, ah, tá bom, mas é que eu tô traindo, isso funciona como uma espécie de crítica e punição para o seu ato e pense bem também como você trata o outro porque isso pode ser a porta aberta para a, a, uma, uma vingança desse tipo uma vingança, estou vendo que você me trai então eu vou, me, vou te trair também infelizmente a gente tem eh, sistemas que se formam assim a partir de fantasias imaginárias né? ah tenho certeza que ele me trai, então para não me sentir inferior, eu faço o que eu, me, eu traio também, e daí estamos kits, né? Só que um não um, de fato não sabe, né? Não, é, bom, o, há muitas traições que tem que ver com a, assim, a tentativa de se aproximar e aumentar a intimidade do casal. Por incrível que pareça, né? Então, a pessoa vai. Olha no Facebook, uh, persegue nos stalker, uh, vai na, 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 no telefone e segue até encontrar. Até encontrar que no fundo aquela pessoa falou com o outro. Né? O que, que a pessoa está querendo com isso? Né? Uh, ter acesso a quartos, a salas, a lugares estanques da vida do outro que o outro não compartilha com você. E aí você se sente assim... A quem, né, jogando um jogo em que tem, tem, tem casas que não te foram apresentadas né? esse é um processo muito ruim né, de intrusão na vida do outro mas também há relações né? em que isso vira a moeda de troca, em que isso vira a forma de dizer eu te amo e de criar-se né? traições às vezes são feitas com um único motivo reconciliação, ah mas então vamos mesmo que um não saiba mesmo que o outro não saiba Há um tipo de, de manejo da traição é muito curioso, que é assim é aquele sujeito que trai e ele não aguenta a culpa e daí ele tem que dividir a culpa com o outro. Deslealdade número um, deslealdade número dois. Então ele, ele conta a sua traição à espera de compreensão, de carinho e etc. O que é uma demanda bastante difícil de engolir, a não ser que Outro caso, né, em que a traição é colocada como uma questão para o casal, ou seja, como um sintoma do casal. Então, uma, essa me parece, assim, uma, uma, um, um dos caminhos mais interessantes que a gente pode ter, né, para lidar com a traição, que é quando aquilo é reconhecido como, assim, algo que não vai bem entre nós, né, algo que pode ser corrigido, né, é, nem sempre perdoado, nem sempre esquecido, mas uh, há algo que pode mudar as regras, né? Que pode alterar as, uh, as, a equação daquele, daquele casamento uh, ou daquele, daquele namoro, a equação entre sexo, amor, desejo, terceiros e quartos, né? Que muitas vezes foi mal montada, né? e que a pessoa não consegue mais rediscutir os fundamentos que estão fazendo ali juntos. Muitas vezes também nessa caso vem aquela aquela solução que a gente do outro lado do divã fala Ai, de novo aquela solução tão fácil mas que nessa hora não é a melhor. Vamos abrir, vamos abrir porque se você está tra traindo então é porque você está querendo coisas que eu não posso te dar então abre como resposta né, a, vamos dizer assim é, há um problema que já está ali em curso. Quer abrir? Experimente abrir antes! e é não como solução, né? É de compromisso depois, né? Não que isso não seja interessante para alguns casais, mas a prática né, sugere que, que nem sempre é assim. Há traições é, mais complicadas que envolvem, por exemplo, nascimento de filhos, filhos que acabam sendo de uma amante que tornam, vamos dizer assim, a, a relação uh, extremamente difícil, dura, muitas vezes incompreensível para aquela né, mãe e para aquela criança. Né? Um estudo uh, do HC uh, sobre o sugenético. genético, mostrou um número incrivelmente alto, eu não conseguiria reproduzir aqui, mas é, a mim foi assustador de pessoas que não são filhos dos seus dois pais atribuídos ou tidos então como, como naturais. E há muitas traições que acontecem nesse contexto. Né? Contexto de não conseguimos ter filhos, a culpa é de quem deixa eu ver se sim ou não. No contexto de uh, não consigo mais te desejar. É, o, tipicamente, é né, uma história, né, que a gente já tem uma narrativa clássica, né? E não consigo mais se desejar, então eu vou trair para ver se com esta mulher, então eu, eu continuo viril e daí eu vou descobrir que o problema é com você! Gente, não, não tem erros com primários, gente... É, não é assim o melhor caminho, isso, disso não se conclui aquilo. Muito menos, né, bebo todas, chego em casa, me sinto impotente e daí uh, uh, acho que você está me traindo, tenho ciúmes e parto para cima do outro por causa da minha própria insuficiência desejante. Quer dizer, se eu não te desejo é porque, é porque você não está à altura desse desejo e muitas vezes então a traição hipotetizada, né, usada como como marco para a insuficiência do desejo de um e de outro. Bom, no fundo gente o mais importante na questão da traição é, é a lealdade, e o cuidado que a gente tem ao longo de todas as implicações de um ato como esse, né, antes, depois, durante. Né? Há pessoas que, que jamais se perdoam e que sofrem, vamos dizer assim, desnecessariamente por um deslizo desse tipo. Ou seja, são desleais consigo. né Não cuidam daquilo, vamos dizer assim, consigo. Cuidado e lealdade são uh, uh, perspectivas muito importantes para a gente uh, enfrentar o tema da traição, assim como uma teoria não ingênua do desejo. Não acha que você vai ser desejado e desejante daquela pessoa o resto da vida isso é mentira, chapeuzinho vermelho lobo mau, bela cinderela e não é verdade desejar outros não significa passar ao ato, é verdade né? mas acostuma-se que as relações humanas elas tem que ver com a lógica do desejo ela não tem que ver com a lógica da norma a lógica do que deveria ser do que a gente gostaria de ser e do que há uh, muitas vezes a gente, inclusive, promete promessa, como dizia a Hannah Arendt, tem um amigo particular e íntimo que chama perdão, prometeu tá posto a possibilidade de não cumprir tá bom? Aí está a queronta movebo vos ajudará na hora in extremis traidores, traídos traintes somos todos uh, marujos da mesma traineira até mais em tempo não feche, não vai embora ainda há uma pergunta que estava conexa aqui com o tema da traição e que não foi representada professor gostaria que o senhor dissesse algumas palavras sobre o sofrimento psíquico que vem com a culpa ou remorso da traição e a relação com a prática de confissão ou de dizer a verdade e quando é dizer uma verdade que destrói uma vida Desculpa a pergunta, que não sei se é do nível de suas reflexões, mas não encontro conteúdo algum na internet, nem em livro, sobre esse problema. Pois sempre há um quê de superficialidade sobre o tema. Gostaria de ver e ouvir algo mais consistente. Um beijo amargurada. Eu acho que essa pessoa não colocou o um nome, né? Que, que, que... Mas tudo bem. Chama Anônima Sofrência. É, compreendo aqui a situação, né? E eu achei muito bonito a forma como você encadeou isso com uma certa moralidade da confissão. A confissão, como vocês podem ver lá no terceiro volume da História da Sexualidade, do Michel Foucault, mas também na Hermenêutica do Sujeito. Para esse autor, as práticas de confissão que a gente tem no catolicismo são precursoras das práticas de escuta da psicanálise. Né? E eu já defendi que não, que, enfim. É, claro, desde que a gente pense, enfim, uma, uma subversão do, do dispositivo mas a tua pergunta, ela toca nesse ponto, né? até que ponto aquele que trai né, é corroído por uma culpa é porque ele sabe que fez uma coisa que ele, a consciência dele, não legal. E daí o que acontece? Ele se priva ou ele fica numa condição difícil porque a pessoa que ele talvez mais gosta, que ele tem mais intimidade mais confiança, é aquela pessoa para quem ele não pode não deve, ou talvez, essa que tá aludido aqui, e ele espera que o outro a outra o perdoe né? tem essa essa peça do uh, Nelson Rodrigues, né? De novo, perdoa me por te traíres. Perdoa, perdoa me, perdoa ti por me traíres. Que é justamente o o a questão uh, de como a gente vai lidar com esse ato em relação ao próprio desejo, em relação ao pacto, ao compromisso que você tem com aquele que você ama. Acho que a gente já deu alguns encaminhamentos para isso mas aqui esse acrescenta o tema da confissão. Muitas vezes a gente o que? Quer confessar para receber a expiação, para receber às vezes até um mandamento assim de culpa, de penitência, para poder ficar assim puro, livre e pecar de novo, né? Quer dizer, na psicanálise não tem essa dimensão. Você não vai expiar a sua culpa, contando e, e achando que enfim. É, isso uh, aliviará a sua relação com o desejo porque no fundo a culpa é isso é uma espécie de recuo em relação ao desejo uma espécie de descompromisso é, ou de inconsequência com a, a com o desejo e com a sua nomeação ou subjetivação nesse caso então volta para o Acheronta Movebo e vamos em frente Música <risos>